0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Solvec fené chantreau je suis éthicienne et fondatrice de MyEthic.com. Avec MyEthic, je m'inspire de la MyEthic, la méthode socratique d'une naissance philosophique à soi-même et de l'éthique pour questionner notre maternité et la maternité sous toutes ses formes. J'ai constaté, de par mes expériences académiques, professionnelles et de maternité, que la compréhension partagée et vécue de la maternité est étonnamment limitée. La maternité est essentiellement vécue comme l'expérience physique, biologique et ponctuelle de l'accouchement. Mais qu'en est-il de nos expériences et de nos questionnements qui précèdent avant même la puberté, pendant la puberté, et de celles qui suivent, voire, postérieurement à la ménopause La maternité, c'est également une part de notre identité de femme en évolution constante. Et avant même d'être mère, il y a d'abord la nôtre. La maternité, c'est également une composante indispensable de notre société, avec un passé, un présent et un futur. Elle est ainsi l'objet de discours, d'idéologies, de pratiques, de technologies, de rapports humains et de l'état qui l'organise. Finalement, le parcours de soins qui nous prépare à l'accueil de notre enfant est la rencontre de notre identité maternelle avec les réalités de la maternité dans la société. Et il peut y avoir concordance de valeurs ou conflit de valeurs. De là émergent des tensions éthiques. Alors je pose la question, qu'est-ce que la maternité Nous pouvons y répondre de multiples manières, et c'est ce que je souhaite faire avec mon podcast Magnétique. Car cette compréhension limitée de la maternité constitue un obstacle dans notre connaissance de soi, dans la création de savoir sur la maternité, et donc dans notre capacité à agir dessus. Alors, experts ou étrangers de la maternité, que peuvent partager avec nous l'historienne, l'anthropologue, la psychologue, la généticienne, la juriste, la philosophe, le biologiste et d'autres encore. Le modèle du podcast Maïétique est unique, car il s'adresse à vous toutes, que vous soyez mère, grand-mère ou pas, étudiante, adolescente, professionnelle de la santé et de la périnatalité, ou encore académicien, académicienne. Vous avez la possibilité de rencontrer l'intervenante dans un séminaire organisé après l'entretien, où vous posez toutes vos questions, partagez vos expériences et discutez sur le sujet abordé dans l'épisode pendant une heure. Le format podcast-séminaire est créé avec la volonté de générer un enrichissement mutuel autour de la maternité, parce que ces conversations sont indispensables pour définir la maternité d'aujourd'hui et celle de demain pour nos enfants. Allez, maintenant, place à l'épisode je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chères auditrices et auditeurs du podcast Magnetic. Pour ce tout premier épisode, j'accueille Sylvie et Vanina, qui sont d'Oula en Suède. Et je vais les interroger sur leur métier de doula et leur pratique. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Vanina. Bonjour. Je vais vous inviter d'abord à vous présenter, euh, vous, euh, votre formation de doula, pourquoi vous y êtes intéressée, comment vous exercez. Et ensuite, on s'intéressera plus à la pratique de doula en Suède. Voilà, Alors, je t'en prie Sylvie. Donc, euh, J'ai 64 ans, je suis
1: parmi les doyennes des doulas euh, en Suède. Euh, je suis doula depuis 2016. Avant, euh, je travaillais dans l'enseignement euh, du français. Euh, je suis doula parce qu'un jour, euh, j'ai lu un article suédois qui a été pour moi une révélation sur le métier de doula que je ne connaissais pas alors. Mais depuis, je n'ai de cesse de lire, de me former sur ce métier. Et euh, c'est, je dirais, la joie de ma vie d'être doula. J'ai trouvé ma voie et j'adore être doula. J'adore tout ce qui est euh, autour de la périnatalité, de tout ce qui est euh, autour des femmes enceintes. Et euh, on peut retrouver ça un petit peu dans mon moto, puisque je suis toujours à votre cervix. Oui. Donc, c'est euh, Internet aussi. Oui. Euh, j'ai suivi la formation FUR Feuda Utanretsla, qui est une formation suédoise. Ça veut dire euh, euh, naître, euh, enfin, euh, enfanter euh, sans peur, si je fais un, une traduction euh, mot à mot. Euh, mm-hmm. C'est une formation de base. Être doula pour moi. C'est au-delà de la formation de base, une formation euh, à vie. Il faut euh, sans cesse euh, lire, échanger avec d'autres doulas sur euh, ses pratiques.
0: Et euh, D'accord. oui, alors on va On va laisser la parole à Vanina, et puis comme ça on pourra parler un peu plus de la formation et de la philosophie de doula en, en Suède peut-être. D'accord oui. Vanina, je t'en prie, présente-toi.
2: Alors, euh, donc voilà, je m'appelle Vanina Slavie Hanson. Je suis arrivée en Suède en 2018. Euh, à l'époque, j'étais euh, fraîchement diplômée de mon école d'ostéopathie et donc j'étais ostéopathe et prof de yoga. Et euh, rapidement après mon arrivée en Suède, je suis tombée enceinte et euh, après avoir <rire> eu mon premier enfant, c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, je crois. <rire> Euh, donc, après avoir eu mon premier enfant, euh, je me suis retrouvée euh, très seule euh, dans le postpartum euh, en tant qu'immigrée. Et puis aussi euh, avec le système suédois qui laisse beaucoup de place au congé euh, maternité. Mais au fait, euh, j'avais un peu du mal à meubler mon congé maternité. Je n'avais pas, j'avais pas d'amis. Euh, j'étais beaucoup seule avec euh, mon fils. Et du coup, j'ai commencé à me vraiment me poser des questions sur, euh, sur la maternité, sur le postpartum, sur comment la maternité m'avait transformée. Et donc je me suis intéressée de plus en plus, à. ça a commencé par le postpartum pour moi. Et euh, en 2020, euh, je me suis formée en tant que prof de yoga prénatal. Donc j'ai fait ma formation en Angleterre et j'ai commencé à proposer des cours de yoga prénatal. Et toujours en 2020, je me suis dit, bon, bah, si je, je traite les femmes euh, en tant qu'ostéopathe pendant leur grossesse et pendant le postpartum, ensuite je les prépare à l'accouchement avec le yoga prénatal, donc pourquoi pas euh, être là aussi à l'accouchement, pendant l'accouchement euh, et faire une formation de doula. Oui. Donc je me suis formée en tant que doula euh, comme Sylvie euh, à Stockholm avec Foda Utanheletsla. Et j'ai commencé à faire des accompagnements pendant l'accouchement euh, seulement cette année. Parce que, après mon premier enfant est arrivé, mon deuxième enfant, en 2021. Donc, je euh, <rire> pas du tout en mesure euh, euh, d'accompagnement. J'avais deux enfants en bas âge, donc je me suis vraiment concentrée sur yoga prénatal et post-natal pour vraiment proposer un accompagnement holistique. Parce que l'accouchement, on va dire que c'est le pic euh, de la grossesse, mais toute la préparation avant, toute la transformation qui se passe avant et puis surtout après aussi. Euh, sont très importants et je pense que l'accompagnement dans l'avant et l'après sont voilà ça fait vraiment partie de mon travail et, euh, l'accompagnement pendant l'accouchement c'est c'est un moment très fort euh, mais c'est juste euh, voilà un, un instant dans toute la transformation dans tout le rythme de passage de la maternité oui euh, voilà
0: merci euh, alors du coup ça nous amène à la question de la manière justement dont euh, vous accompagnez avec quelle démarche est-ce que dans la, 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 la formation que vous avez reçue, il y a aussi une certaine philosophie ou est-ce que vous l'apportez vous-même à votre pratique Est-ce que la, la formation que vous recevez, la formation suédoise, est très pragmatique, très pratique Comment ça se passe
1: Je pense que la, la, la
0: formation,
1: en tout cas celle qu'on a reçue par FUR, ce n'est qu'une base. Euh, il il faut une auto-formation continue, qui est pour moi évidente. Euh, on procède comme ça, c'est les parents qui nous contactent. On a un premier entretien qui n'engage euh, ni l'une ni une partie ni l'autre pour voir si on matche entre nous. Et si ça matche, on se revoit au minimum deux fois avant... Euh, la date prévue d'accouchement, et on se reverra aussi après l'accouchement pour faire euh, un débriefing ou plus.
0: D'accord, euh, ça c'est la manière dont toi tu accompagnes, oui. Sylvie
1: C'est la manière dont la plupart des, des doulas euh,
0: fonctionnent, oui. D'accord. Et Vanina, est-ce que tu pratiques de la même manière
2: oh, Oui, alors au niveau du format, oui. Donc il y a le premier entretien de, juste de rencontre, ensuite deux, deux séances de préparation avant l'accouchement, euh, l'accouchement et ensuite une rencontre en postpartum. Donc ça, c'est pour le format. Ensuite, au niveau des valeurs, euh, moi, ma, la formation euh, de Fodor euthan c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est très léger. C'est vraiment des choses mmh. de base. Donc, euh, OK, il faut aider la femme à se sentir en sécurité, il faut l'aider à stimuler son oxytocine. Euh, voilà, on a, on a quatre outils dans la, dans la méthode de Fodor Donc, c'est la respiration, la relaxation, la pensée positive et euh, l'usage de la voix. Donc, on nous donne vraiment euh, une structure euh, super euh, basique pour avoir des outils pour aider la femme pendant l'accouchement. Mais après, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui font pas partie de la formation et euh, et qu'on apprend euh, bah, en lisant des livres, en discutant avec euh, d'autres doulas, et puis surtout euh, bah, auprès des des clients. Parce que pour moi, la la base dans un accompagnement doula, c'est déjà de comprendre les demandes de chaque femme. Ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Il y a des femmes qui veulent... euh, qui ont vraiment un projet d'accouchement physiologique. Et donc, on va tout faire pour euh, déjà comprendre est-ce qu'elles ont déjà mis quelque chose en place pour aller vers ce, cet objectif-là Est-ce qu'elles ont, elles ont déjà lu des livres Est-ce qu'elles ont déjà discuté avec d'autres personnes qui ont eu, la, qui ont eu cette expérience Il y a des personnes qui, sont, qui veulent absolument euh, <coughs> avoir un accouchement sans douleur. Donc, où, ils vont, vont plus aller vers un accouchement médicalisé. Donc déjà, il faut comprendre quelle est la demande de, de chaque femme. Et euh, pour moi, ça, c'est pas vraiment dans la formation. C'est quelque chose qu'on apprend à faire en, en apprenant à être à l'écoute. Parce qu'être doula, c'est d'abord un, mé- un métier d'écoute.
0: Mmh. Euh,
2: donc voilà, ça après, ça vient avec la pratique, on va dire.
0: Oui, oui. est-ce que ça a été facile pour vous de débuter après votre formation Est-ce que vous avez trouvé ça facile c'est euh... Euh, doula en Suède, c'est quand même assez, euh, c'est assez reconnu. Est-ce que ça a été facile pour vous de commencer euh, cette nouvelle profession
2: Vas-y, vas-y uh, Sylvie. Oui, enfin fait, bon,
1: pour moi, il y a, y a un aspect qui est important pour que les auditrices comprennent. Euh, mon métier de doula n'est n'est pas ma ma ressource financière principale loin de là donc je n'ai pas besoin d'accompagner énormément de, de personnes pour en vivre mmh. parce que euh, actuellement en Suède euh, vivre financièrement sans sortir financièrement en étant doula c'est extrêmement difficile donc euh, Au début, j'ai eu un petit peu des des clientes de tous bords, je dirais, et petit à petit, je me suis un peu spécialisée euh, sur une clientèle multiculturelle et surtout francophone, puisque j'ai eu des des clients euh, euh, francophones, des clients anglophones, des clients suédophones aussi. Oui. Euh, c'est le bouche-à-oreille qui a
0: beaucoup euh, fonctionné. Oui, oui, tout à fait. Moi, je t'avais trouvé sur euh, mais le site de l'ambassade. Oui. L'ambassade de France. Mmh. Oui, oui, tu étais référencée. C'est comme ça que je t'ai trouvé.
2: Oui, <rire> ouais, alors pour ma part, euh, le fait de commencer à, à, à travailler en tant que doula, euh, de, d'accompagner pendant l'accouchement, donc c'est très récent, j'ai commencé cette année... Donc euh, là, j'ai fait euh, quatre accouchements pour l'instant, donc c'est le début Mais euh, je trouve que c'est plus facile pour moi euh, de travailler en tant que doula ici. Donc, j'ai déménagé à Eurobro euh, euh, au début de l'année. Mm-hmm. Euh, à à Stockholm, il y a énormément d'offres. mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de doulas. Et euh, donc, euh, c'était un peu plus... Euh, je cherchais pas vraiment à accompagner pendant l'accouchement, mais, c'était, mais je, vois, je sentais qu'il y avait beaucoup plus de monde. Là, maintenant que je suis à la campagne... Euh, je trouve que les gens me trouvent plus facilement. D'accord. Euh, et, et pour moi, le, le changement de passer de prof de yoga prénatal, où donc je faisais beaucoup de préparation à la naissance, mais en amont, donc j'étais, beaucoup, j'étais dans le rôle de la prof, où je partageais des informations, et de, de passer de ça à Doula, donc qui est beaucoup plus, on fait de la préparation au début, mais ensuite pendant l'accouchement, d'être beaucoup plus à l'écoute au fait, c'est euh, mm-hmm. un ajustement quand même.
0: Oui, ce n'est pas du tout la même expérience. Voilà, je, c'est en tant le thérapeute, dans
2: qu'ostéopathe, c'est moi qui ai les informations, c'est moi qui comprends ce qui se passe dans le corps, c'est moi qui décide du traitement. Non, tout tout d'accord, tout avec, d'accord avec la, avec la Mais euh, voilà, il y a un switch quand même qui s'est opéré cette année, d'être euh, moins dans le rôle de voilà, la thérapeute, la prof euh, qui explique euh, comment ça va se passer, et d'être euh, vraiment euh, aux côtés euh, de la femme qui accouche et d'être... Il euh, y a plus cette distance thérapeutique. Et, euh, et, et je trouve ça... Euh, je trouve ça très intéressant <rire> de switcher comme ça. Euh, de descendre. Oui, oui, de je la comprends. Et d'être vraiment avec mmh. la personne. Euh, et d'être dans l'empathie et d'être dans la compassion et tout ça. Donc euh, ouais, c'est cool.
0: <rire> ouais, ouais. Et alors justement, quand euh, euh, vous, vous exercez, euh, quand vous accompagnez à l'accouchement. Alors, comment ça se passe C'est complémentaire donc, euh, à, au métier de sage-femme en maternité. Comment trouvez-vous votre place déjà aux côtés de la sage-femme dans cette euh, salle d'accouchement avec La sage-femme et la femme, le couple Alors, euh, ce qu'il
1: y a d'intéressant à souligner aussi, je pense, c'est qu'en Suède, euh, la future maman, durant toute sa grossesse, durant son accouchement et ensuite en postpartum, elle ne rencontrera... Jamais, je dirais, la même sage-femme. Elle va avoir vraiment toute une batterie euh, de personnes autour d'elle, mais jamais les mêmes. Oui. La doula, c'est toujours la même. Du début de la grossesse, ou au moins du moment où euh, la personne nous contacte, jusqu'à la fin de la mission, ce qui est donc en postpartum, c'est la même personne, c'est le même référent. On trouve très facilement, je dirais, nos places euh, en milieu hospitalier parce qu'on ne fait pas partie de l'hôpital, justement. Nous, les doulas, nous n'avons aucun rôle médical. Il mmh. faut le souligner, la, la responsabilité médicale, c'est l'hôpital, c'est la sage-femme. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner avec... Euh, comme le disait Vanina, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. On a un accompagnement physique, un, oca- un accompagnement émotionnel, mais on ne fait pas partie de l'hôpital. Par contre, les sages-femmes nous aiment beaucoup.
2: Les sages-femmes sont ravis.
1: Les mm-hmm. sages sont ravis quand, sur euh, leur lettre de, de projet de naissance, les parents marquent Eh bien, euh, nous viendrons avec euh, notre doula. Ils sont ravis. Et pourquoi, justement Parce que euh, ce qu'une sage-femme craint le plus en salle d'accouchement, c'est que la maman panique.
0: Ouais.
1: Parce qu'on ouais. sait que quand il y a panique, euh, elles ne pourront pas rattraper le coup, si je peux dire comme ça. Ouais. Alors qu'une une, une maman et, et son ou sa partenaire qui sont accompagnés, nous, la doula, on ne les laissera pas paniquer on est là pour qu'elle panique pas justement. Et tout ce petit cocon de, de sécurité qu'on offre, euh, c'est aussi un, un gage, je dirais, pour euh, l'équipe médicale que bon, ben dans cette salle, normalement, ça devrait bien se passer. Donc nous sommes bien accueillis et nous sommes vraiment très bien acceptés. Alors, Vanina, tu as... Vanina, excuse-moi,
2: Sylvie, Vanina, tu souhaites nuancer. <rire> à Stockholm. Ouais, moi, j'ai une expérience un peu différente. Bon, après, j'ai pas, j'ai pas une grande expérience comme toi, euh, Sylvie, qui a fait euh, plus d'une cinquantaine d'accouchements. Moi, je suis au début de ma carrière de doula. Mais donc, j'étais à l'hôpital, euh, l'hôpital plusieurs fois ces derniers mois. Et je trouve que ça dépend vraiment de, de la sage-femme sur qui on tombe. Parce que j'ai D'accord. eu... Euh, j'ai eu un, un, mon premier accouchement à, à l'hôpital. Enfin, euh, le premier accouchement que j'ai accompagné à l'hôpital, c'était quelqu'un qui voulait faire un accouchement sauvage euh, et qui, euh, finalement... A, donc, Est-ce que tu peux expliquer sauvage, sauvage. Un, un accouchement sauvage Sans aucun accompagnement médical.
0: Donc, j'ai, à domicile.
2: À la maison. Ça, ils viennent pas, les femmes qui veulent faire ça ne viennent pas à l'hôpital. Elle, elle est venue à l'hôpital... Euh, parce que le, la présentation de l'enfant était en transverse, donc c'est-à-dire qu'il avait la, la tête sur le côté et les fesses de l'autre côté. Donc ça, en général, c'est une indication pour une césarienne hein, parce que le bébé ne peut pas descendre. Elle a réussi à faire des, des, exer- des exercices avec Active Baby, donc à tourner le bébé par elle-même, mais elle a quand même voulu aller à l'hôpital, ce qui est une sage décision. Et euh, donc moi, mon, mon job, c'était donc d'accompagner euh, cette femme et de faire en sorte que ses choix soient respectés. Et elle a réussi à faire son accouchement sauvage à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sage-femme dans la chambre quand le bébé est né. Elle a pris le bébé elle-même dans ses mains. Et là, ils nous ont laissé tranquilles. Mais quand on est arrivé, c'est vrai qu'il y a eu une certaine tension quand elle a expliqué « je ne veux rien, je ne veux pas de monitoring, je ne veux pas rien, vous me laissez tranquille ». Moi, je me suis sentie comme un, un garde du corps, au en fait. J'ai, j'ai... J'ai rien dit, mais, mais je, je comprends de, que ça fait devenir. Ces mots, je suis restée un peu rigide comme ça à côté d'elle. <rire> et euh, bon, en Suède, c'est pas trop le genre à, à faire des histoires, à négocier, à trop parler. Donc il y a eu beaucoup de ah, 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 ok. <rire> Donc c'était un peu tendu. J'ai eu un autre accouchement où elle voulait aussi faire un accouchement physiologique. Et là, euh, on a eu deux sages-femmes qui. Euh, qui était dans la salle pendant tout l'accouchement, donc qui a été rapide, hein, ça a été juste quelques heures. Et, euh, et là, pareil, j'ai dû, une fois de plus, faire garde du corps parce que je leur ai fait lire la lettre qui spécifiait donc qu'elle, donc elle était OK avec un peu plus d'accompagnement médical, mais, euh, mais quand même, elle voulait faire son accouchement physiologique. Et puis, bon, voilà, c'était son choix, c'était son troisième enfant, il n'y avait aucun risque. Euh, et les sages-femmes étaient quand même... Euh, j'ai un peu senti que c'était tout à l'hôpital, quoi. Oui, oui, donc, okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, j'ai dû leur rappeler plusieurs fois fermement qu'elle avait dit non euh, pour telle ou telle chose sur la lettre et que non est une phrase complète et que c'est toujours non et qu'elle a, elle a dit non. Et non, voilà, oui. il fallu dit « je recadre ». Et donc, euh, une fois qu'elle elle a accouché, par voie basse, comme elle voulait, tout ça, et même après l'accouchement, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires, qui sont pratiquées par routine, euh, qu'elle a voulu éviter et que finalement j'ai, j'ai été obligée de négocier avec le personnel d'accepter certaines choses juste pour qu'ils nous fichent la paix en fait
0: mais alors c'est intéressant parce que c'est quand même euh, alors elle, euh, cette femme enceinte voulait un accouchement physiologique mm-hmm. qu'est-ce que voulaient les, les sages-femmes du coup parce que l'accouchement qu'est-ce physiologique en Suède c'est quand même euh, c'est, je, de ma, à ma connaissance de mon expérience personnelle c'est assez bien respecté comme vous ah là,
2: voilà. mais c'est pour ça que je disais ça dépend sur qui on tombe, quel jour, quel, quel shift, quelle sage-femme. Parce que là, par exemple, elle ne voulait pas de, de ceinture de monitoring en, perna- en permanence, mais elle a accepté le monitoring, le monitoring intermittent. Oui. Mais bon, alors pour moi, le monitoring intermittent, ça peut être toutes les 20 minutes, tous les quarts d'heure, tous les 10 minutes. Mais là, elles ont fait intermittent fait toutes les 2 minutes. Bien. C'est-à-dire qu'elles étaient juste à côté d'elle à lui coller les, 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 les trucs... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Bon, les les sensors, sur le ventre, toutes les deux minutes, elle lui appuyait sur le ventre. Pour... Et après, elle commence à dire, ah ben bah oui, mais là, le, le rythme cardiaque, c'est quand même pas parfait. Je dis, bah oui, mais bon, à partir de quel numéro, euh, de quel nombre, est-ce que vous êtes inquiète Ah ben, en dessous de 100. Je dis, oui, bon, là, la plupart du temps, c'est 120, et une fois de temps en temps, ça descend à 80 pendant une seconde, donc il faut arrêter, quoi. Ils ouais. essayaient de médicaliser, les essaya... j'avais l'impression qu'elle voulaient... Ils essayaient les difficulté- de contrôler, leur ça les mettait en fait. mal à l'aise. Voilà, elle trouvait, elles essayaient de trouver des raisons de de prendre le dessus sur sur cet accouchement qui se passait bien. D'accord. Et et pas donc d'un côté, je devais faire garde du corps pour éviter qu'elles interviennent trop et puis après de, de l'autre côté, je faisais ange gardien avec ma cliente oui. qui était dans un voilà, émotionnellement qui avait un grand 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 besoin de soutien émotionnel donc euh, j'avais vraiment l'impression de faire un soutien à deux faces quoi, protéger d'un côté et puis accompagner de l'autre. Euh, donc, voilà, je me sens pas toujours la bienvenue à l'hôpital. Euh, même si, en général, le fait d'avoir une doula, ça allège la charge de travail de la sage-femme. Parce que, voilà, on prend soin mmh. du, de tout côté émotionnel, faire enfin, en sorte qu'elle se sente en sécurité et, et accompagnée et entendue et respectée. Euh, mais d'un autre côté, voilà, il y a certaines sages-femmes qui... Euh, ils sont tellement focus, au fait sur le côté médical, que s'il n'y a pas de, d'intervention médicale à faire, du coup, elle ne plus quoi faire, donc, donc elles sont un peu euh, hostiles. En fait.
0: ouais. ouais. Et alors, est-ce que vous sentez justement que quand on vous demande d'accompagner pour... Euh, euh, quand les femmes enceintes vous demandent de les accompagner pour leur accouchement, est-ce que vous sentez qu'elles vous demandent aussi en même temps de les protéger, de, ouais. d'être le gardien ouais. de leur projet de naissance Absolument. Parce qu'elles ont pas... Tout conscience. à fait. Tout à fait, d'accord. Ouais, c'est intéressant.
2: Et, puis, et ça, c'est pas nécessairement,
0: euh, c'est pas nécessairement, euh, c'est pas partagé pendant la formation non plus. C'est pas, vous n'êtes pas formé à ça.
2: Si, non, on nous explique si. en fait que pour pour euh, pour qu'un accouchement physiologique puisse avoir lieu, la première condition c'est la sécurité, la sécurité affective. Si on se sent en sécurité, on peut sécréter l'ocytocine qui va aider à l'ouverture du col et il va y avoir une cascade hormonale qui va s'opérer qui va faire en sorte que les contractions vont s'intensifier, que le col de l'utérus va s'ouvrir, que le bébé va sortir. Et la base pour ça, c'est la sécurité. Et c'est la sécurité affective, émotionnelle. Donc, il faut que la Évidemment. femme soit vraiment entourée et puisse se détendre et, se, et s'ouvrir. Et c'est mmh. pas seulement physiologique, c'est pas seulement au niveau des organes reproducteurs, c'est aussi au niveau du cœur. Et si on a peur que quelqu'un nous interrompe, on ne va pas pouvoir ouvrir son cœur, on ne va pas pouvoir se détendre. Donc ça, oui, ça fait partie de la, la base de la formation de doula, parce que c'est d'abord un soutien émotionnel et euh, c'est l'oxytocine, l'hormone la plus importante. Donc, euh, ouais, donc, Sylvie, c'est... qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis tout à fait d'accord avec Vanina. Moi, je me vois un petit peu comme une sorte de bonne fée, une gardienne de la bulle. J'entends d'accord. par bulle cette bulle d'intimité que que la maman euh, doit faire autour d'elle pour se sentir en sécurité, pour euh, se sentir respectée, écoutée, pour être elle, tout simplement. Et et, et c'est la condition sine qua non pour qu'elle puisse enfanter, oui, euh, je dirais euh, sereinement, il il faut qu'elle soit elle, qu'elle se sente bien. Et nous les doulas, bah, c'est notre rôle de, de protéger cette petite bulle euh, où elle est parfois seule, où ils sont parfois deux, où on est parfois tous les trois. Ça dépend des cas, mais il faut la protéger. Et ça, c'est vraiment, je dirais, notre rôle euh, en toute bienveillance le plus important.
0: Oui, d'accord. Alors, quand on parle justement de d'Oula en Suède et de ce rôle très important que vous avez aux côtés de la naissance est-ce que c'est euh, un usage courant en Suède de faire appel à une doula pour son accouchement
1: Je pense que depuis quelques années, c'est de plus en plus courant. Euh, parce un temps, que... À peu près, quelques années, ah, je, je pense... Ai... 5 10 ans Oui, 5-6 ans. Parce mmh. que la presse a beaucoup parlé euh, du métier de doula. Euh, certaines personnes médiatisées ont utilisé des doulas et euh, en ont parlé aussi. Donc, ça a fait une sorte de de réclame. Et puis aussi, euh, tout simplement, ben, à cause de la crise euh, des maternités. Il y a eu euh, en Suède, et il y a toujours d'ailleurs malheureusement, un grand manque de sages-femmes qui poussent les hôpitaux à, à avoir parfois, surtout quand il y a beaucoup de, de parturiantes le même soir, eh bien, une sage-femme peut avoir à s'occuper en simultané de deux, voire trois euh, mamans. Oui.
0: Qui est Et moins c'est... qu'en France, je crois.
1: Je ne sais pas s'est commencé en France, mais euh, en Suède, trois, ça fait beaucoup. Les sages-femmes... Euh, se battent actuellement pour avoir une seule parturiante euh, pen- pendant euh, tout, toute euh, la période où, où la, la maman est à l'hôpital. Alors, ça a été accepté euh, dans la loi, mais pas dans les faits, parce qu'il manque cruellement de sage-femme dans tous les hôpitaux suédois.
0: Ouais. Qu'est-ce, qu'il... Qu'est-ce qu'il en est, Vanina, de côté de Eurebro Est-ce que euh, vous êtes de nombreuses doulas à exercer
2: Non, alors j'ai fait un peu des recherche quand je suis arrivée euh, au début de l'année. Et j'ai, j'ai rencontré, enfin je fais partie d'un groupe Facebook de doulas sur Eurebro, mais il n'est pas du tout actif, je crois qu'on est quatre ou cinq. Mais comme disait euh, Sylvie, euh, c'est très difficile d'en, d'en vivre... Euh, donc les les femmes qui sont doula ici elles ont elles travaillent en parallèle. Donc mmh. la formation de doula c'est plus quelque chose qu'elles ont fait parce qu'elles s'intéressent à la naissance et elles vont peut-être accompagner une copine ou euh, voilà, ou faire ça une fois de temps en temps mais c'est pas une profession. Euh,
0: ah,
2: ouais. Pour moi voilà, moi j'ai, j'ai un site internet, je euh, je fais de la pub, je je travaille régulièrement, j'accompagne régulièrement euh, donc, je suis la seule doula active, on va dire, sur Eurobond.
0: D'accord, d'accord. Oui. Et euh, Sylvie, tu travailles surtout dans un milieu multiculturel. Alors, comment oui. tu arrives à respecter, justement, les, euh, les projets de naissance, à les mettre euh, en place euh, au moment de l'accompagnement dans la salle d'accouchement Alors, d'abord, il y a en amont euh,
1: toute une écoute du projet euh, de des parents, euh, j'essaye vraiment euh, aussi de comprendre parce que des fois il peut y avoir des différences culturelles et euh, bah je, je peux prendre un exemple j'avais accompagné euh, une famille euh, très religieuse et euh, pour cette famille la maman ne pouvait pas euh, montrer je dirais euh, son corps nu à son partenaire qui était un homme et donc je m'étais engagée à ce que ce que son corps soit toujours le plus possible je dirais euh, protégé en tout cas par un drap ou par une couverture en tout cas pas le moins possible accessible aux yeux de son homme euh, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît
0: voilà, c'est, c'est oui, des oui, choses... Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs y a, tu, tu me disais qu'il y avait des, euh, euh, cette, or, ce, ce service culturel, d'Oula.
1: Oui, tout à fait, ça existe à Stockholm. Je sais aussi que ça existe à Göteborg, enfin, en tout cas, ça Est-ce existe à Göteborg. C'est une association euh, qui reçoit des, des fonds euh, de l'État et qui euh, qui, qui forment donc des doulas issus des, des minorités euh, présentes en Suède. L'idée de culture doula, c'est que ces doulas qui ne fonctionnent pas comme euh, Vanina et moi, elles ne sont pas rémunérées par les parents, mais rémunérées donc par cette association. Euh, elles sont présentes pendant euh, un certain moment de l'accouchement, et elles ont un rôle d'accompagnatrice, mais aussi, je dirais, de traductrice. C'est surtout euh, destiné aux familles qui n'ont pas euh, le suédois comme langue, ni l'anglais, je dirais, ni même l'espagnol ou le finnois, qui sont des, des langues qu'on retrouve parlées par les sages-femmes à peu près, dans en tout cas à Stockholm, dans tous les hôpitaux. Euh, les cultures d'Oula on les retrouve avec des langues comme, par exemple, ben euh, l'ukrainien, en ce moment, beaucoup, mm. euh, mais aussi euh, des langues euh, le tigrinska, euh, des, des langues... Euh, le enfin, il y a plein de langues euh, qui ne sont pas maîtrisées du tout euh, à l'hôpital. Donc, ces c'est, c'est doulas-là apportent leur expertise. Elles font vraiment un pont culturel entre, euh, ben, euh, les, les personnes qu'elles accompagnent et l'hôpital. C'est pas toujours facile.
0: D'accord. Il m'est est-ce arrivé... que c'est, c'est principalement présent, euh, c'est, c'est surtout euh, à Stockholm ou est-ce Oui, Stockholm et Göteborg.
1: Je ne pense, je pense pas qu'il y en ait beaucoup euh, dans les campagnes.
0: Vanina, et... ben, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, non, moi, je, voulais, euh, je voulais parler du, euh, du type de cliente que j'ai ici à Leblanc. Ouais. Profil complètement différent. Euh, les, les femmes avec qui j'ai travaillé ici sont suédoises. Et pour la plupart, elles, elles me contactent pour leur deuxième, voire troisième accouchement, parce qu'elles ont eu le sentiment que la première ou deuxième fois, on leur a un peu volé leur accouchement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elles sont allées à l'hôpital sans être préparées particulièrement à ce qui les attendait. Et l'accouchement a été médicalisé, sans vraiment, sans raison, juste parce que ça se fait comme ça, c'est les routines. Et donc, c'est les accouchements qui ont été. Pas forcément traumatique, mais euh, on va dire que voilà, on leur a volé quelque chose et euh, on leur a volé une rencontre avec elles-mêmes, au fait. Je pense une rencontre avec elles-mêmes, une rencontre avec leur enfant. Ou voilà, si elles, si ça a été médicalisé, euh, bah parfois elles avaient pris du gaz, donc elles se souviennent même pas du moment où le bébé est sorti. Ou avec une péridurale, elles se souviennent pas de la poussée. Donc il y a toute une partie manquante, il y a quelque chose à réparer. dans leur psychisme et donc elles veulent vraiment réussir en quelque sorte leur, leur accouchement et donc les femmes avec, avec, que j'ai accompagnées ici c'est des femmes qui, euh, qui ont vraiment envie de ressentir ce, ce rite de passage et qui sont euh, toutes à, d'une certaine manière, à leur manière euh, féministes, qui ont envie de retrouver leur puissance de, de mère et de sentir cette puissance d'enfanter. Euh,
0: oui, c'est intéressant moi j'ai cette formule oui. euh que j'utilise souvent, mais un accouchement, c'est une double naissance. C'est la naissance oui, de son exactement. enfant et la naissance de soi-même. Et en fait, si on n'a pas la possibilité de se confronter à ce moment-là, ben, nécessairement, on n'est pas dans la possibilité d'évoluer, en fait. C'est ça. De Tout à fait. De se rencontrer, comme tu dis. C'est une très belle formule.
2: Ouais. Et il y, euh, y, y a aussi un, un autre aspect de l'accompagnement doula qui m'intéresse, euh, c'est de travailler avec les femmes qui ont été euh, victimes de traumas, euh, donc trauma sexuel euh, ou autre. Et donc, je me suis beaucoup informée là-dessus. J'ai fait une formation cette année sur euh, en, en Angleterre. Enfin, online, mais c'était avec une prof euh, en, anglaise. Et c'était euh, Trauma-Informed Doula. Et j'ai lu des livres là-dessus aussi, sur le, l'impact des violences sexuelles euh, au moment de la grossesse et de l'accouchement. Et euh, voilà, ça, c'est une, une population qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé à travailler avec euh, une cliente qui avait été victime de violences sexuelles. Et je trouve que c'est... Euh, ça m'intéresse encore plus euh, d'accompagner ces femmes-là parce que c'est... Euh, bah encore une fois, ça, c'est, l'accouchement, c'est un moment de très grande vulnéra- vulnérabilité et de très grande puissance en même temps. Mm-hmm. Et le fait d'être là, euh, aux côtés des femmes qui traversent cette expérience, surtout les femmes qui ont été victimes de violences, je pense que c'est... Enfin, euh, pour moi, c'est, c'est très important. C'est une cher oh, oui. à mon cœur, qui donne vraiment du sens à mon travail.
0: Oui, oui. Ouais. Et justement, dans cette cette vulnérabilité, comment vous réussissez à mettre cette femme en capacité Il y a déjà tout un travail en amont,
1: lui faire faire ressentir qu'elle a euh, toutes les ressources en elle pour enfanter. Euh, On en parle beaucoup euh, avant. Euh, On fait des exercices, bien sûr. Il y a toute une préparation euh, physique, mais aussi euh, psychologique. Euh, on en parle beaucoup, oui, et euh, c'est pas toujours évident puisque beaucoup de femmes maintenant ont un tel euh, besoin de tout contrôler et euh, faire accepter peut-être aussi à chacune sa part, je dirais, d'animalité, nous remettre à ce que nous sommes, nous autres euh, femmes. Ben nous sommes des, nous sommes des animaux, nous sommes euh...
2: Des mammifères.
1: Des mammifères, et nous allons mettre bas. Ouais. Parce qu'accoucher, c'est une mise bas. Mm-hmm. C'est un enfantement. Il faut accepter son... son, Retrouver aussi cette animalité, ne pas en avoir peur. Et lâcher, prise. Il y a un moment dans tout accouchement où il faut laisser aller. Et c'est pas donné à tout le monde. Et là aussi, euh, il faut beaucoup, beaucoup
0: travailler en amont. Ouais, surtout, ça, quand, quand quand, surtout quand on est face à l'inconnu et on ne sait oui. pas du tout comment ça va voilà. se passer. Ouais. Euh, c'est être une étape euh, transformante de toute une vie. c'est à ouais, fait.
2: Mais je pense que pendant l'accouchement, en fait, euh, le, le, travail, euh, voilà. C'est...
0: Et je pense que ça fait pendant partie du défi on même, en fait. C'est
2: pas beaucoup, en fait. On, on, pendant l'accouchement, on répète beaucoup des choses simples. On dit beaucoup de oui. On dit be- oui. beaucoup de ah, quand on parle doigt. <rire> et dit, voilà, on, <rire> moi, j'utilise beaucoup le toucher. mais c'est à cause de mon background, évidemment, là, d'ostéopathe. Mais je masse, je rassure avec mes mains. C'est, c'est, beaucoup de gestes rassurants et de, et de, de phrases très simples parce que pour euh, pour accoucher, il ne faut pas être dans le système cognitif à essayer de, de résoudre des choses complexes avec son cerveau. C'est une expérience vraiment physique et émotionnelle. Donc, c'est vraiment juste de, de rappeler à la femme que oui, tu y arrives. Oui, tu es en train de le faire. Oui, on est avec toi. Oui, 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 oui ouvre-toi. Euh, et c'est vrai que tout le travail de relaxation, d'acceptation, de lâcher prise, c'est des choses qu'on, qu'on évoque et qu'on pratique euh, pendant les séances de préparation. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, donc pendant les séances de préparation à l'accouchement, euh, on fait bien comprendre au partenaire que sa présence et sa participation est capitale, beaucoup plus importante euh, ou au moins aussi importante que la nôtre. Et moi, ce que j'ai remarqué en accouchement, c'est que le, le partenaire euh, me copie. <rire> Ils font tout comme nous <rire> c'est, vrai. c'est comme si on a le script et ils répètent le script oui tu es belle oui tu y arrives et je trouve ça tellement positif au fait parce que ça leur permet à eux de rentrer dans un rôle qu'ils auraient peut-être pas osé prendre s'ils avaient été seuls avec leur femme il ou elle hein, mais bon pour l'instant moi, j'ai toujours été avec des partenaires masculins euh... Et je trouve que ça, 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 ça fait énormément de bien à la femme de de, de voir leur 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 partenaire se révéler comme ça, mmh. devenir quelqu'un de super euh, caring, d'être super au côté, de de faire des bisous et des câlins et machin. Et, euh, et je trouve ça génial. Je trouve que c'est un côté très sympa au fait de voir les hommes se comporter comme ça. De, ils nous copient au fait. Ils s'inspirent de notre euh, présence euh, bienveillante.
0: Oui, parce que finalement, ils ne savent pas non plus, ce n'est pas inné pour eux non plus, en fait, de savoir ah. être présent pour leur conjointe quand elle ouais. est si vulnérable. Ils sont eux-mêmes dans une situation d'extrême vulnérabilité, et donc c'est, c'est très ça. rassurant. J'ai euh... eu
2: beaucoup de. Enfin, ce qui m'a poussé aussi vers le métier de, de doula, c'est qu'en tant qu'ostéopathe, j'ai reçu beaucoup de femmes, euh, de patientes après l'accouchement, qui me racontaient des, des récits d'accouchement euh, catastrophiques. Et, euh, et notamment des récits pas juste de ce qui s'était passé avec le personnel euh, à, à l'hôpital mais, euh, mais aussi des récits de du, du du partenaire qui était sur son téléphone par exemple ou qui dormait ouais. ou en qui, enfin voilà je me suis dit vraiment oulala mais il faut il faut il faut venir à la réponse là c'est pas possible ça veut bon, euh, dire
0: dormir je peux comprendre parce quand a duré dormir je peux comprendre alors, bon, ça c'est arrivé plaisir. à mon mari quand même pour mon deuxième accouchement après avoir passé la nuit entière, il était assalé dans le canapé, il en pouvait plus, il a fermé les yeux deux minutes.
2: Oui, mais voilà, deux minutes, ça va. Mais après, pendant tout un accouchement qui dure 24 heures, d'avoir un partenaire qui est sur son téléphone parce que c'est la Coupe du Monde ou je sais pas quoi, mais en plus c'est la Coupe du Monde en ce moment. Non. Donc, Évidemment, euh... c'est pas ah, c'est non. pas souhaitable. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'une partie du travail pour aider la femme à se à se lâcher, on va dire, c'est c'est de de laisser l'homme prendre sa place et de de copier un petit peu ce qu'on fait. Euh, mm-hmm. et c'est, moi, j'explique toujours en, en en préparation. J'ai dit voilà, le partenaire principal, c'est euh, votre partenaire, vous avez fait le bébé ensemble, vous allez faire sortir le bébé ensemble. Moi, je suis là pour protéger, mais la personne que, que tu as envie de regarder dans les yeux, c'est, c'est ton mec, c'est ton partenaire. Ce n'est pas moi. Moi, je suis derrière, j'appuie sur le dos, j'appuie sur les fesses, je fais en sorte que, voilà, qu'elle se sente bien, de faire des des contrepressions pour soulager la douleur, mais vraiment, la connexion émotionnelle la plus forte, elle est entre les, les personnes qui ont fait le bébé. Donc, <rire> euh, donc voilà, il faut, il faut laisser... Euh les hommes euh, prennent leur place aussi et nous copier nous,
1: nous copier mais il y a une chose que nous on ne peut pas faire et où les hommes sont excellents ben c'est toujours euh, faire un très très gros bisou un gros câlin à sa femme parce que ça ben, ça fait produire de l'oxytocine et surtout la stimulation mammaire à ne pas négliger nous saladoula on ne peut pas faire non. <rire> Mais si donc
0: je me mettrai dans une
1: position euh,
0: assez particulière.
1: Mais, mais comme je dis toujours au papa, j'ai une valise pleine d'outils mais toi tu es mon couteau suisse. Donc je vais ouais. me servir de tes compétences, je te mets au travail aussi. Et je les mets au boulot, ils adorent ça. Je pense que euh, surtout lorsque le partenaire est suédois euh, bon, ce que je vais dire, ça ne va peut-être pas faire plaisir aux, aux papas suédois, mais ils sont souvent un peu coincés. Ils n'osent pas, ils osent pas prendre cette place. Et, et euh, le rôle de la doula, c'est ça aussi, c'est, c'est, c'est de leur dire bah, « si, c'est ta place mmh. ». Comme disait Vanina, le bébé, vous l'avez fait tous les deux, ben maintenant il, il va sortir, vous êtes tous les deux aussi. Elle a besoin de toi euh, moi je vais faire tout ce que je peux aussi mais avec tes bisous à toi avec tes mots doux à toi avec ta stimulation ma mère tu vas lui faire produire de l'oxytocine et ça va tous bien nous arranger donc oui le, le, c'est notre rôle aussi de, de donner sa place au papa ou au oui. partenaire ou à la partenaire
0: Sylvie tu parlais de ta boîte à outils Quelle est, euh, qu'est-ce que tu apportes que en salle de naissance
1: alors déjà, je dirais,
0: ma, mes, mes deux
1: gros outils, c'est ma voix et c'est mes mains. Après le reste, ça dépend. J'ai un sac dans mon sac, j'ai un truc pour masser la tête, j'ai des huiles essentielles, j'ai un rébozo, j'ai euh, un, un truc rébozo, pour masser aussi, le dos. C'est, c'est une grande écharpe, on peut dire, un grand morceau de tissu euh, qui va permettre… Euh, euh, de faire euh, différents euh, massages pour le dos aussi pour le ventre. Euh. Euh, je, j'ai suivi aussi une, une formation de spinning babies où on, on, on l'utilise aussi, mais des fois je m'en sers pas parce que vraiment mes, mes deux outils principaux c'est ma voix et c'est mes mains. Non. Je dirais des
0: fois, ouais, j'ouvre pas, j'ouvre même pas euh, mon sac. Voilà. Et quand tu utilises des huiles essentielles, ça ne pose pas de problème aux sages-femmes ou aux soignants Je demande toujours l'autorisation avant. D'accord.
2: D'accord. Okay. Benina. Ouais, moi, pareil pour les. Alors... Alors, j'ai un sac de doula avec, euh, bah, comme disait euh, Sylvie, j'ai des huiles essentielles, j'ai des bougies euh, LED. Bien sûr. Pour mettre une ambiance cosy, euh, j'ai euh, des petits gants de toilette euh, que je, je mouille, sur lesquels je mets des huiles essentielles pour mettre sur le front pour aider à calmer la maman. Mais, mais ça, c'est des gadgets, en fait. Euh, mmh. Donc, c'est bien c'est bien d'avoir des choses comme ça à amener, mais c'est, c'est plus des gadgets. Le, le plus important, c'est c'est ça, c'est la voix, c'est la qualité de la présence, c'est le le, le fait d'être ancré au fait. Je pense que c'est ça le plus important, c'est que la femme sente, OK, à mes côtés, j'ai euh, la personne que j'aime et j'ai une femme qui est ancrée et qui m'aide à redescendre. Parce que quand on est dans... Quand la douleur des contractions est à son maximum, on a l'impression de, on a, on a tendance à monter dans les tours, mmh. et, euh, et la doula aide à redescendre et la, elle, elle aide à, à dire bah on s'ancre on s'ancre et on souvre et à voilà et en fait euh, on se répète beaucoup hein, pendant un accouchement, <rire> on dit beaucoup la même chose encore et encore et encore mais... <rire> Mais c'est mais c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour justement éviter que la femme mentalement parte dans tous les sens et, et monte en tension et vraiment. Donc le plus important c'est ça, c'est la qualité de la présence, c'est l'ancrage et, et la voix et les mains bien sûr et, et le respect. Et j'ai eu une, une expérience dernièrement avec un accouchement sauvage qui s'est passé donc à la maison pas à l'hôpital et euh, la seule chose dont ma cliente avait besoin c'était ma présence. Elle ne m'a même pas laissé parler, au fait. Et <rire> si j'ai de dire quelque chose, elle me faisait un signe de la main pour me dire ⁇ Stop Et !⁇ euh... Et voilà, Et elle avait juste besoin que son... son partenaire soit là assis dans un coin silencieux, que moi je sois assise dans l'autre coin silencieuse. Si elle avait besoin d'un petit massage euh, du front ou des épaules, elle me faisait un, un petit signe comme ça, elle tapait sur le front, sur les épaules pour que je sache quand y aller. Et puis, Et puis voilà. Et... C'est tout ce dont elle avait besoin. Et tout le reste, c'était en trop. Donc, j'ai essayé de mettre des huiles essentielles. Elle m'a fait un signe pour dire non. J'ai essayé de lui parler non. Et et c'est ça. Donc, c'est vraiment le respect le plus important. Donc, c'est pas d'arriver avec ses gros sabots et de dire, ah ben voilà, j'ai des huiles essentielles, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai plein de trucs. euh, Voilà, on va te faire un accouchement de ouf, tu vas voir. (rire) Oui, finalement,
0: c'est pas de faire comme la sage-femme qui vient avec toute sa connaissance, son expertise, ses outils et qui va chercher à les utiliser. En fait
2: et ça c'est d'abord d'être euh, observé, oui. ok et de toujours demander aussi quand on fait quelque chose et de ça on en parle en préparation aussi de dire tu peux me faire un signe de la main pour me dire d'arrêter tu' pas besoin de te justifier si maintenant on essaye un massage et que ça te plaît et que pendant l'accouchement on essaye et que ça va plus tu me fais un signe de la main et c'est fini on n'en parle plus il y' a pas moi je prendrai rien personnellement si tu as besoin d'espace plutôt que de... de contact voilà c'est toi qui décides de tout et moi, je suis là juste pour écouter, pour faire en sorte que ton expérience soit le, la plus proche possible de ce que tu avais euh, envisionné. Quoi.
0: Oui. oui, oui. <rire> J'ai une dernière question pour euh, ce qui a été de votre pratique dans euh, le contexte du Covid et de la crise sanitaire. J'aimerais savoir comment vous avez réussi, euh, comment ça s'est passé pour vous Comment ça Alors... s'est passé pour les femmes Comment ça s'est passé pour vous
1: Euh, La crise sanitaire à Stockholm, je sais que ça a été différent dans les autres parties du pays, Euh, la toute première semaine, les autorités médicales avaient interdit l'entrée aux partenaires et évidemment aux doula. Donc les mamans, les pauvres, c'était cruel, se sont retrouvées seules. Seules de A à Z euh, il faut savoir aussi qu'il y avait moins de personnel, puisque certaines sages-femmes, ici en Suède, les sages-femmes sont également des infirmières, avaient été réquisitionnées pour être euh, dans d'autres services. Donc, c'était un petit peu la panique. Je n'ai pas rencontré personnellement de femmes euh, qui ont vécu, mais j'ai lu des témoignages et c'était cruel. Euh, c'était aussi cruel... Pour le personnel qui, qui ne pouvait plus euh, travailler euh, ben en, en, en respect avec aussi euh, leur euh, mission. Donc, au bout de cette semaine-là, les partenaires, de nouveau, ont été autorisés à revenir. Euh, ils ne pouvaient pas rester. Euh, l- ils restaient pendant l'accouchement, mais pas pendant le temps euh, qu'on appelle ici d'hôtel euh, post-accouchement. Ils devaient rentrer chez eux. Donc, il y avait déjà un, un, un léger mieux. Et puis, euh, au bout de, je crois, euh, un mois, euh, les sages-femmes en ont vraiment eu marre. Et, et euh, la demande est, est vraiment revenue des sages-femmes. Elles ont montré que ben il n'y avait pas plus de malade euh, que ça et que si tout le monde mettait un masque évidemment sauf la maman à aucun moment à aucun moment on a obligé la maman à avoir un masque mais nous les doulas et euh, bien sûr les partenaires étaient masqués et aussi tout le personnel bien sûr Euh, les mamans euh, avaient un test euh, Covid à l'arrivée si le test Covid était négatif, on restait dans une chambre ordinaire. Si euh, le test était positif, on devait aller dans une chambre euh, spécialisée. Euh, euh, Je n'ai pas connu ce cas-là. Euh, donc euh, J'ai eu plusieurs accouchements partant de Covid. Ben, ça n'a pas changé grand-chose. Dès que les parents euh, étaient euh, ensemble que la maman a pu retrouver ben son, je dirais, c'est, on, on en revient toujours au même, il faut que la maman se sente en sécurité, elle, elle se sente respectée, écoutée, entourée. Ben, une fois qu'elle a pu retrouver les bras de son chéri ou de sa chérie, et puis les miens aussi occasionnellement, ben, voilà, tout s'est, tout s'est bien déroulé de nouveau. Mais le temps où euh, les, les partenaires étaient exclus, ça a été très, très, très mal vécu. C'était cruel pour tout le monde.
2: Ah oui, oui, j'imagine, oui. Vanina Alors moi, pendant le, le Covid, je n'ai pas proposé d'accompagnement à l'hôpital. Par contre, je donnais beaucoup de cours de yoga. Et, euh, et j'ai remarqué que les élèves, quand j'ai commencé avec le yoga prénatal, j'ai beaucoup enseigné euh, en français. Euh, Et donc, j'avais un un groupe de de femmes enceintes françaises qui se réinscrivaient, se réinscrivaient, se réinscrivaient. Donc, je sentais qu'il y avait vraiment un besoin de communauté, de soutien, de se suivre pendant la grossesse. Et après, parce que justement, la situation était euh, ultra isolante, au fait, par rapport à l'accouchement. Et euh, j'ai travaillé aussi en tant que prof de yoga prénatal pour Foda donc la même compagnie avec laquelle j'ai fait ma formation. Et là aussi, euh, malgré le Covid, euh, il y avait énormément de demandes. Il y avait des cours blindés et des, et des cours avec... On faisait moitié sur Zoom, moitié en personne. Et je, voilà, et je voyais qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient du yoga prénatal, qui cherchaient euh, absolument à se préparer le plus possible, parce qu'elles savaient qu'au moment de, de l'accouchement, elles allaient sûrement se retrouver seules. Donc ah euh, oui. voilà. et je suis très contente ouais. d'avoir pu les accompagner avec le yoga bah Oui,
0: Finalement, heureusement,
2: de leur parler de ce qui va se passer, de tout ce qu'elles peuvent faire, de tout ce que voilà, de comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible, quoi. parce que c'est vraiment pas évident. Bah, c'est pas évident d'accoucher, mais c'est encore moins évident d'accoucher à l'hôpital et seule.
0: Oui. Non, surtout quand c'est pas souhaité. Ouais. <rire> surtout quand c'est pas souhaité. Alors, euh, notre entretien arrive bientôt à sa fin, et je voulais terminer sur euh, une note joyeuse, <rire> surtout. Je voulais, euh, je voulais savoir quelles, étaient pour vous, quelles avaient été pour vous vos plus grandes joies dans euh, votre pratique de doula
1: Pour moi, euh, je dirais à chaque fois, c'est une grande joie. J'ai, j'ai eu la chance, j'ai fait 66 euh, bébés, je ne compte pas les deux miens, hein, 66 bébés doula. Euh, j'ai eu la chance, il n'y a eu aucun pépin. Je oui. sais qu'un jour peut-être, euh, j'espère pas évidemment, je peux avoir euh, un pépin. J'essaye de m'y préparer mentalement aussi. Donc pour la note joyeuse, ben, c'est, je pense que mon plus bel accouchement, <coughs> ben, ça sera le prochain. Je ne sais pas qui encore, mais c'est toujours toujours magnifique. Euh, Ce que je peux dire, c'est que la maman produit énormément d'oxytocine, mais nous aussi, on en produit. Et quand on sort de là, ben, on est un peu peu shooté. Et j'adore cet (rire) état-là. J'adore cet état-là. Et puis la la nuque d'un nouveau-né, mais ça sent tellement bon. (rire) Rien que ces odeurs, mais moi,
2: ça me (rire) transporte… Vanina ouais en tant que doula c'est un, c'est un peu la même chose chaque, a... chaque accompagnement en soi c'est une joie parce qu'il y a vraiment cette continuité qu'il n'y a pas dans le système moi déjà ça, ça me, ça me fait du bien de me mmh. dire que je, je permets, enfin, euh, que je propose ça, je propose une continuité de care entre la préparation, l'accouchement, le postpartum et que ça, ça fait vraiment une différence dans la vie d'une femme. M'être accompagnée pour cette transition-là. Et après, évidemment, le moment de, de, de l'accouchement où le bébé sort et la femme est complètement shootée aux hormones. Et qu'elle rit, et qu'elle sourit, et qu'elle a Mon bébé, j'ai fait un bébé !» Mais moi aussi, je rigole, je me dis wow, « Waouh, c'est vrai que c'est incroyable, quoi !» C'est le miracle de la vie, il y a un bébé qui vient d'apparaître, qui vient de sortir d'un corps, et qui est maintenant une personne. Euh, donc voilà, chaque accouchement, euh, c'est, euh, c'est une joie, et même les accouchements euh, qui se terminent euh, pas forcément par voie basse, ou ça peut être une césarienne ou quoi, c'est, c'est toujours une joie d'avoir été là, de, de savoir que ça fait une différence, dans mmh. la vie d'une femme, elle va se souvenir un bébé ne naît qu'une fois mmh. une femme se souvient toute Mais... sa vie de son accouchement donc euh, pour moi, juste de participer à ça et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, c'est une joie en soi quelle que soit le, le, la fin de l'accouchement quoi. Parce que c'est pas toujours ce qu'on a prévu oui donc, voilà.
0: ah, c'est superbe comme, euh, c'est superbe comme fin, ça me transporte moi aussi ça me rappelle plein de belles choses <rire> mmh. Ben merci beaucoup, merci beaucoup Sylvie et Nanina, que euh, je vais appeler gardienne de la bulle.
2: C'est ça. Je trouve ça très beau,
0: gardienne de la bulle, D'où la gardienne de la bulle, c'est superbe. Je donne rendez-vous euh, à nos auditrices euh, pour euh, un séminaire où vous pourrez euh, discuter et, euh, et partager vos questionnements avec Sylvie et Vanina. Les dates seront communiquées euh, avec la publication, euh, avec le podcast. Euh, pour le prochain épisode, nous retrouvons Vanina et Sylvie sur un autre thème qui est accoucher en Suède, la maternité en Suède. Donc, on parlera plus euh, du système suédois, des hôpitaux, des maternités, euh, peut-être de la crise de la maternité, les, interventions, les différences, aussi. les interventions exactement les différences de pratique avec la France et la Suède. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Vous retrouvez toutes les informations dans la description du podcast. Sur le site myethic.com, vous retrouvez mon programme philosophie et éthique en maternité. C'est un accompagnement et une préparation à votre accouchement, autant celui de votre enfant que du vôtre. Si vous êtes professionnel en périnatalité, vous trouverez sur la page conseil le formulaire de contact. Sinon, envoyez-moi directement un email à solveg.myethic.com. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt